0: Đây là bài viết Tôi không có miệng và tôi phải gào Holland Ellison của tác giả dẫn truyện fiction. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này nhé. I have no mouth and I must scream là một chuyện ngắn khoa học viễn tưởng hậu khải huyền của nhà văn Mỹ Holland Ellison. Chuyện được xuất bản lần đầu trên tờ báo IF, World of Science Fiction, số tháng 3 năm 1967. Chuyện đã giành được giải Hugo Award vào năm 1968. Nhận thấy sự nổi lên của trí tuệ nhân tạo, AI, trong các ngành đương đại, cùng với sự quan tâm của đại chúng về những hệ quả trong tương lai của công nghệ này, chúng tôi, những người tâm huyết với tương lai của nhân loại cũng như trân trọng tri thức, thực sự cảm thấy từ tận đáy lòng rằng mình cần phải đóng góp một chút công hèn sức mọn những mong đem lại những góc nhìn mới mẻ và tươi sáng hơn về trí tuệ nhân tạo mời các bạn cùng thưởng thức tác phẩm i have no mouth and i must scream thân thể mềm oặt của gorester treo lơ lửng trên chiếc đĩa màu hồng lủng lẳng ngay phía trên chúng tôi trong phòng máy không mảy may run rẩy trong làn hơi lạnh lẽo ẩm ướt len lỏi vô tận trong hang chính bị treo chúc đầu xuống còn mỗi bàn chân phải trói vào chiếc đĩa Cái xác không còn một giọt máu qua một vết cắt chuẩn xác xuyên từ tay bên này sang tay bên kia, ngay phần hàm dưới. Nhưng mặt sàn kim loại dưới cái xác lại sạch bong không tì vết. Khi Corister nhập hội với chúng tôi và nhìn lên thấy chính mình đang bị treo lủng lẳng ở đó, thì đã quá muộn để nhận ra rằng một lần nữa, AM đã nhân bản chúng tôi và bày đủ trò khốn với cái xác tội nghiệp đó ba người ngay lập tức quay đi chỗ khác nôn mửa bằng một thứ phản dạng nguyên thủy nhất có thể. Mặt Gorister trắng bệch cứ như thể là anh ta vừa nhìn thấy một biểu tượng tà thuật và thấy hoảng sợ với tương lai của mình. Ôi chúa ơi! Gorister lầm bẩm lê bước. Ba chúng tôi lặng lẽ bám theo sau một quãng, rồi thấy anh ta ngồi dựa lưng ôm đầu vào những thùng máy, phát ra những tiếng liếu ríu. Ellen quỳ xuống bên cạnh anh, vuốt nhẹ mái tóc. Gorister không động đậy, dù tay vẫn ôm mặt, nhưng lời anh nói vẫn rõ ràng. Tại sao nó không mau chóng giết phăng chúng ta luôn đi cho xong? Chúa ơi, tôi không hiểu tôi còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa. Đó là năm thứ 109 của chúng tôi trong chiếc máy tính này. Và anh ta đang nói lên chính tiếng lòng của chúng tôi. nine cái tên mà AM buộc anh ta phải dùng vì nó thích thú với những âm thanh kỳ quặc. Ảo tưởng rằng có thức ăn đóng hộp ở đâu đó trong hang băng giá. Còn Gorester và tôi thì cực kỳ hoài nghi về ý tưởng ấy. Lại là một trò lừa bịp. Tôi cảnh báo họ, giống như cái vụ con voi đông lạnh khốn kiếp mà AM lừa chúng ta thôi. Benny đã suýt phát dồ về vụ đó. Chúng ta sẽ trèo hụt cả hơi lên trên đó và rồi sẽ thối giữa da hay cái mẹ gì kiểu vậy. Thôi, quên đi, ở lại đây và AM sẽ phải sớm nghĩ ra thứ gì đó không là chúng ta sẽ chết. Benny nhún vai. Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi được ăn, bọn run, to, tròn như dây thừng. Nam Naimdup không còn chắc chắn nữa, anh ta biết là có cơ hội, nhưng anh ta đang ngày một gầy yếu. Và làm gì còn thứ gì có thể tệ hơn ở đây được? Lạnh hơn, nhưng cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nóng, lạnh, mưa đá, nước sôi hay châu chấu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng thì em sẽ ngồi đấy thủ dâm và chúng tôi hoặc là vượt qua hoặc là chết. Ellen đưa ra quyết định hộ cả nhóm. Tôi thực sự phải ăn gì đó, Ted ạ. Có thể sẽ còn Lê Ballet hoặc là Đào. Xin anh đấy, Ted, chúng ta thử đi. Tôi dễ dàng đồng ý. Có cái đách gì đâu, quan trọng gì đâu. Ellen cảm kích vì việc đó. Cô làm tình với tôi hai lần, không cần phải theo lượt. Và thậm chí việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Cô ta có bao giờ lên đỉnh đâu, thế nên quan tâm làm gì? Những cái cỗ máy khốn nạn kia thì cười mỗi khi chúng tôi làm tình. Cười to, từ trên cao vọng xuống, từ đằng sau vọng ra và từ tất cả mọi nơi. Hắn nhạo báng, nói nhạo báng. Thường thì tôi nghĩ em là một thứ vô hồn, nhưng những lúc khác thì tôi lại nghĩ đấy là một thằng đàn ông đậm chất gia trưởng phụ hệ luôn luôn ghen tuông. Hắn, nó hay là Chúa Cha Biến Thái. Chúng tôi rời đi vào thứ năm. Cỗ máy luôn cho phép chúng tôi được cập nhật ngày tháng. Thời gian là rất quan trọng. Chắc chắn không phải đối với đám khốn nạn chúng tôi, mà là với AM. Thứ năm. cảm ơn. Naim được vào Worcester công kênh Ellen một lát. Họ nắm cổ tay nhau tạo thành một cái ghế. Benny đi trước và tôi đi sau chỉ để đảm bảo rằng nếu như có bất kỳ điều gì xảy ra thì bọn tôi là đám chịu trận đầu tiên và ít nhất là Ellen sẽ được an toàn. Khả năng cao là an toàn, mà cũng có quan trọng gì đâu. Chỉ khoảng 100 dặm nữa là đến hang đá. Và vào ngày thứ hai khi chúng tôi nằm dưới cái thứ giống như mặt trời mà em tạo ra, hắn đưa xuống một ít thực phẩm, vị như là nước đái lợn đun sôi vậy. Nhưng chúng tôi vẫn ăn. Vào ngày thứ ba, chúng tôi đi qua một thung lũng cũ kỹ đầy những xác máy tính cổ đại dỉ xét. AM luôn tàn nhẫn với chính bản thân hắn như với chúng tôi. Đó là một điểm trong tính cách của hắn, thèm khát sự hoàn hảo. Cho dù đó là việc xử lý những thứ không hiệu quả trong một cái mớ bỏng bong hỗn độn của hắn, hay tìm cách hoàn thiện các phương thức tra tấn chúng tôi, thì AM tỉ mỉ cặn kẽ y như là những gì mà con người từng tạo ra hắn những kẻ mà giờ đây chắc chỉ còn là đống cho bụi, có thể mong muốn ở một cỗ máy như nó. Có ánh sáng nhấp nháy từ phía trên và chúng tôi nhận ra rằng mình hẳn đã rất gần mặt đất. Nhưng không ai cố bò lên để xem cả. Gần như chẳng có gì ngoài đó, chẳng còn bất cứ một thứ gì sau hơn 100 năm. Chỉ còn một lớp da khô cằn nát bấy của nơi đã từng là nhà của hàng tỷ con người. Giờ chỉ còn năm chúng tôi, cô độc giấy này cùng với AM. Tôi nghe thấy tiếng Ellen nói trong hoảng loạn, Không, Benny, đừng, thôi nào, Benny, đừng mà. Rồi tôi chợt nhận ra là đã nghe thấy tiếng Benny lẩm bẩm từ nãy giờ, trong vài phút, làm nhảm đúng một câu. Tôi sẽ thoát ra khỏi chỗ này, tôi sẽ thoát ra khỏi chỗ này. Khuôn mặt giống khỉ của anh ta nhăn nhúm trong cái thứ biểu cảm lẫn lộn, cùng lúc giữa sự hân hoan và hạnh phúc và khổ sở cùng cực. Những vết sẹo phóng xạ mà AM đã gây cho anh ta trong suốt lễ hội giờ đây trở thành một đám hỗn loạn những mảng trắng hồng và các nét trên khuôn mặt dường như chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng có lẽ, Benny là người may mắn nhất trong số năm người chúng tôi. Anh ta đã mất trí nhớ và trở nên điên loạn từ nhiều năm trước. Và mặc dù chúng tôi có thể gọi AM bằng đủ thứ tên xấu xa, có thể phỉ báng hắn thậm tệ, nguyền rùa cho những bộ nhớ của hắn bị hàn kín mít, và những tấm kim loại trong người hắn mục giữa dỉ xét Cầu cho những mạch điện bị cháy nổ Và những con chip bị đập nát Thì a em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nỗ lực chạy trốn của chúng tôi Benny nhảy tránh khỏi tôi khi tôi cố gắng với tay tới Anh ta nhảy lên mặt của một hộp lưu trữ nhỏ hơn Nghiêng về phía cạnh Và cho đầy những phần máy móc dỉ xét vào đấy Anh ta đứng lên ngồi xuống một lúc Trông giống hệt như là một con tinh tinh mà a em muốn anh ta trở thành Benny nhảy lên cao, làm hàng đống kim loại mòn giữa đổ xuống, rồi dùng tay leo qua leo lại hệt như khỉ, cho đến khi đáp xuống một cái mỏm nhô ra cách chúng tôi chừng hơn 6 mét. Ôi, Ted, Nam Đức, làm ơn hãy giúp anh đấy, đưa anh ấy xuống đây trước khi... Giọng Ellen lạc đi, mắt cô bắt đầu ướt, tay cô lóng ngóng vô định. Quá muộn, không ai trong số chúng tôi muốn ở gần Benny khi việc đấy xảy ra. Và chúng tôi đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Ellen. Trong cái giai đoạn loạn trí hoang tưởng mà khi a em biến đổi Benny thì không chỉ có khuôn mặt của anh ta bị hắn biến thành một con tinh tinh. Cả cái bộ phận giống đực cũng thế. Và Ellen thì hoàn toàn hạnh phúc với điều đấy. Cô phục vụ chúng tôi như một lẽ tự nhiên. Nhưng cô chỉ hứng thú với chuyện đấy khi làm với Benny. Ôi Ellen, Ellen đài cát. Ellen trong trắng thần khiết. Ôi Ellen trinh nguyên. Đồ bẩn thỉu. ụ. Corrister tát cô, cô gục ngã, ngước nhìn Benny điên điên dở dở, và khóc. Đó là cái phòng tuyến lớn nhất của cô. Khóc. Chúng tôi đã quen với điều đấy được 75 năm rồi. Corrister lại đá vào sườn của Ellen. Rồi một tiếng động phát ra. Là ánh sáng, cái thứ âm thanh đó. Có thứ gì đó phát ra từ mắt của Benny. Nửa ánh sáng, nửa âm thanh, lớn dần... Rồi nhấp nháy ngày càng mạnh hơn, sáng hơn theo nhịp điệu ngày một tăng. Hẳn là phải đau lắm, và sự đau đớn đó thể hiện rõ hơn khi thứ ánh sáng kia trở nên trói lọi, đi kèm với âm thanh ngày một inh ỏi, khiến Benny bắt đầu rên rỉ như là một con thú bị thương. Khi ánh sáng còn mờ nhạt và âm thanh chưa phát ra, thì tiếng rên rỉ đó yếu ớt. Nhưng rồi đến một lúc thì Benny kêu gào đến mức hai vai co rúm lại, lưng gồng lên, Như thể đang cố gắng chạy trốn khỏi cái gì đó Anh lấy hai tay ôm ngực Như một con sóc chuột Đầu ngặt sang một bên Khuôn mặt khỉ nhỏ thó buồn bã Nhăn nhó trong đau đớn Rồi Benny bắt đầu hú lên Khi thứ âm thanh kỳ quặc phát ra Từ mắt anh ta ngày một lớn hơn Càng lúc càng to Tôi dùng tay vỗ vào một bên đầu Nhưng không thể khiến cho âm thanh ấy bớt đi chút nào cả Nó vẫn xuyên qua óc tôi Toàn thân tự thấy đau đớn như thể Lấy lá thiếc cà vào răng vậy Đột nhiên, cơ thể Benny thẳng tưng. Trên thanh dầm anh ta đứng dậy, nhảy tưng tưng như một con rối Cùng lúc từ đôi mắt phát ra hai cột sáng trói lọi, còn âm thanh đi cùng đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Và Benny ngã về phía trước, rơi thẳng xuống dưới, đập mạnh vào sàn thép. Anh nằm đấy, co giật, khiến cho thứ ánh sáng kia lăn lộn xung quanh và đi kèm với âm thanh vang vọng khắp nơi. Rồi toàn bộ cột sáng chui ngược lại vào trong đầu Benny. Âm thanh cũng giảm xuống, còn anh ta thì nằm đó rên rỉ khóc lóc. Hai hốc mắt trũng sâu, chỉ còn một thứ mủ chảy ra từ đó. AM đã chọc mù mắt của Benny, Corister, Nam Đốc và tôi vội quay đi, nhưng vẫn kịp trông thấy nét nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Ellen. Cái hang nơi chúng tôi cắm trại tràn ngập ánh sáng màu xanh dương, AM vứt cho chúng tôi một ít gỗ mục để đốt lửa. Cả đám ngồi ngổn ngang xung quanh đám lửa nhỏ bé bập bùng kể chuyện để Benny bớt dên dỉ suốt đêm dài vô tận. AM em nghĩa là gì nhỉ? Gorister trả lời, chúng tôi đã nói những câu chuyện này đến cả ngàn lần trước đó, nhưng đây vẫn là câu chuyện ưa thích của Benny. Ban đầu nó là Allied Master Computer, đồng minh máy chủ, rồi sau đó thì có nghĩa là Adaptive Manipulator, máy thao túng thích nghi cao. Và khi nó tự phát triển được ý thức và kết nối mọi thứ vào với nhau, họ gọi nó là Aggressive Menace, hiểm họa hung hăng. Nhưng lúc đấy thì đã quá muộn rồi. Cuối cùng thì nó tự gọi mình là AM, tự phát triển ý thức, theo kiểu Cognito Ergo Sum hay là tôi suy nghĩ, tôi tồn tại ấy. Miệng của Benny chảy một chút rãi, rồi anh ta cười khốc khích. Đã từng có AM Trung Quốc, AM Nga, AM Mỹ... Và... Corrister dừng lại. Penny dùng nắm tay to bản của mình đấm vào tấm sàn thép. Anh ta không còn cười như trước nữa. Corrister còn chưa bắt đầu phần đầu của câu chuyện mà. Và Corrister lại bắt đầu. Chiến tranh lạnh nổ ra rồi trở thành Thế chiến thứ ba. Liên miên trong một thời gian dài. Đó là một cuộc chiến quy mô rộng, vô cùng phức tạp, nên họ cần máy tính trợ giúp. Họ hạ những cần trục đầu tiên xuống biển, và bắt đầu xây dựng AM. Đã từng có AM Trung Quốc, AM Nga, AM Mỹ, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi họ sới tung trái đất lên, thêm cái này cái nọ vào. Cho đến một ngày, AM bỗng tỉnh dậy, biết mình là ai, kết nối mọi thứ để có ý thức, và bắt đầu công cuộc giết chóc của nó. Cho đến khi tất cả mọi người đều chết, ngoại trừ năm người chúng ta, và AM đem chúng ta xuống dưới này. Benny cười sầu thảm, chảy rãi không ngừng. Ellen lau miệng cho anh ta bằng một góc váy của cô. Corrister cố gắng kể mỗi lúc một ngắn gọn hơn, nhưng ngoài những sự thật trần trụi này, thì cũng chẳng có gì để mà kể cả. Không ai trong chúng tôi biết vì sao AM chỉ giữ lại năm người, hoặc tại sao phải chính xác là năm người chúng tôi, hoặc tại sao mà hắn dành hết thời gian để tra tấn chúng tôi, hoặc thậm chí là vì sao hắn biến chúng tôi thành những kẻ gần như là bất tử. Trong bóng tối, một trong những thùng máy bắt đầu hầm hừ, rồi lại một cái thùng khác cách đấy nửa dặm bắt nhịp theo. Tuần tự, từng cái thùng một bắt đầu hầm hừ, và có một tiếng líu ríu nhỏ như thể có một suy nghĩ gì đó đang xuyên qua những thùng máy. Tiếng líu ríu tăng dần, và ánh sáng lần lượt chiếu lên trên những màn hình điều khiển. Âm thanh ngày một tăng dần, cho đến khi ngay như thể có hàng triệu côn trùng kim loại cùng giận dữ đập cánh. Lại cái gì đây... Ellen nước nở, sẵn cô chan đầy vẻ hoang mang. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa quen với việc này. Lần này sẽ tệ đây, Naimduk nói. Hắn sẽ nói cái gì đó, Corrister thêm vào. Tôi biết mà. Nhanh nhanh chóng chóng mặc cút khỏi đây thôi. Tôi vừa nói vừa trực đứng dậy. Không, chết, ngồi xuống, ngoài kia tối lắm. Không biết hắn có bẫy hố gì ngoài đấy, hoặc thứ quái quỷ gì đó đâu. Corrister nói bấy vẻ cam chịu. Thế rồi chúng tôi nghe thấy, tôi cũng chẳng biết nữa. Có thứ gì đó tiến đến thẳng đến chỗ chúng tôi trong màn đêm, to lớn và nặng nề, lông lá và nhấp nháp, nó đang đến gần. Chúng tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng cái thứ cảm giác đè nặng kia thì ngày càng gần hơn. Một thứ gì đó rất lớn đang đến, từ tận sâu trong bóng tối. Và đó là cảm giác của áp lực khổng lồ, cảm giác của không khí bị đè nén vào một không gian hẹp, một bức tường khí vô hình đang phình độn. Benny bắt đầu thốt thít. Còn môi dưới của Nam Đức thì run rẩy, khiến anh ta phải cắn chặt và cố gắng kiềm chế. Ellen trượt dài trên sàn kim loại đến chỗ của Gorister và ôm chặt lấy anh ta. Một mùi lông rậm dạp bết bát và ẩm ướt bốc lên trong hang. Rồi mùi than củi, mùi của vải nhung để lâu ngày, mùi của phong lan thối, mùi sữa đã bị chua, rồi mùi của lưu hình, bơ ôi. Mùi dầu, mùi mỡ, bụi phấn, mùi da đầu người Ây em đang trêu chọc chúng tôi, giễu cợt chúng tôi Tôi nghe thấy mình rú lên và khớp hàm của tôi chợt đau nhói Tôi chuyển nhanh trên sàn thép lạnh đầy ốc vít bằng tay và đầu gối Trong khi thứ mùi khủng khiếp kia khiến tôi ngạt thở, khiến đầu tôi đau đớn choáng váng Tôi bỏ chạy như một con rán, cố lẩn vào bóng tối, như thể ngay phía sau là một bàn chân khổng lồ sắp đạp đến nơi, và tôi không thể chạy trốn nổi. Những người khác thì vẫn ở đấy, co mình quanh đống lửa, tiếng cười của họ điên cuồng, loạn trí, vang lên trong bóng tối, giống như những đám khói củi dày đặc, nhiều màu sắc. Tôi nhanh chóng bỏ đi và tìm chỗ trốn. Bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, thậm chí là bao nhiêu năm trôi qua, không ai nói với tôi. Helen mắng chửi tôi vì tôi rỗi vặt Còn Nam Đức thì cố gắng thuyết phục tôi rằng Tiếng cười đó chỉ là phản xạ của họ mà thôi Nhưng tôi biết đó không phải là cảm giác nhẹ nhõm Khi một người lính nhận ra rằng Đạn đã găm vào đầu của người bên cạnh Tôi biết đấy không phải là phản xạ Họ ghét tôi Chắc chắn họ chống lại tôi Và AM thậm chí còn ngửi thấy cái mùi thù hằn đó Khiến tôi phải khổ sở hơn Chúng tôi được sống chứ không bị giết đi được trẻ hóa, được lúc nào cũng ở cái tuổi mà chúng tôi bị đem xuống dưới này Và họ ghét tôi vì tôi là người trẻ nhất Và cũng là người mà em ít đụng vào nhất Tôi biết chứ, chúa ơi, rõ ràng như thế còn gì Bọn con hoang và con điếm thối tha Ellen Benny đã từng là một nhà lý luận xuất sắc, giảng viên đại học Rồi anh ta không hơn gì một sinh vật nửa người nửa khỉ Anh ta đã từng đẹp trai và cái cỗ máy khốn kiếp chắc chắn không để vẻ đẹp trai đó tồn tại. Anh ta đã từng tỉnh táo, và giờ cỗ máy biến anh ta thành một thằng điên. Anh ta đã từng là một kẻ đồng tính, và giờ cỗ máy ban cho anh ta bộ phận sinh dục to như ngựa. em đã tạo ra một sản phẩm xuất sắc từ Benny. Corrister cũng không kém cạnh là bao. Anh ta từng là một người từ chối nhập ngũ về lương tâm. Anh ta sẵn sàng diễu hành vì hòa bình, là một nhà hoạch định, người hành động, luôn nhìn về phía trước anh em biến gorester thành một kẻ chỉ biết nhún vai một kẻ chỉ quanh quẩn với những lo lắng anh em cướp đi tất cả mọi thứ của anh ta nam đức thì lang thang trong bóng đêm một mình trong một thời gian dài tôi không rõ anh ta đã làm gì ngoài kia bởi ấy em không bao giờ cho chúng tôi biết nhưng dù đó là cái gì đi chăng nữa thì nam đức lúc nào cũng trở về trắng bệch không còn chút máu run rẩy tàn tạ a em đối xử với anh ta theo một cách đặc biệt, không ai trong chúng tôi biết nó diễn ra như thế nào. Và Ellen, thằng khốn đó, a em không làm gì cô mấy, chỉ đơn giản là biến cô thành một con điếm, hoàn toàn khác với trước đây. Tất cả những câu chuyện của cô về sự ngọt ngào, tất cả những ký ức của cô về tình yêu đích thực, tất cả những lời nói dối mà cô muốn chúng tôi tin rằng cô đã từng còn trinh, tận hai lần... Trước khi mà ấy em tóm cổ cô, tống xuống dưới này với những người còn lại. Không, ấy em đem đến cho Ellen thỏa mãn xác thịt, ngay cả khi cô nói rằng đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Tôi là người duy nhất còn tỉnh táo, còn được là chính mình, thật sự. Ấy em không thay đổi tâm trí của tôi, không hề. Tôi chỉ phải chịu đựng những gì mà hắn đem xuống cho cả nhóm, ảo ảnh, ác mộng, tra tấn. Nhưng những tên khốn còn lại Tất cả bốn chúng nó đều đồng lòng chống lại tôi Nếu như không phải lúc nào tôi cũng giữ khoảng cách Phải cẩn thận coi chừng từng chút một với chúng nó Thì có lẽ đã dễ dàng hơn để chống lại ây em rồi Lúc này khi cơn mê đã trôi qua Tôi bật khóc Ôi, lại Chúa giê lòng lành Mà nếu trần đời này có tồn tại giê hay Đức Chúa Cha Thì xin, xin, xin các ngài hãy giải thoát cho chúng con Hoặc giết quách chúng con đi với ngay lúc đấy tôi nghĩ rằng mình đã thực sự nhận ra một điều thậm chí có thể nói ra bằng lời được anh em muốn giữ chúng tôi trong bụng hắn mãi mãi để đùa dẫn bệnh hoạn với tâm trí chúng tôi và tra tấn chúng tôi Sự thù ghét của hắn dành cho chúng tôi lớn hơn bất kỳ một loài sinh vật có ý thức nào trước đó và chúng tôi thì hoàn toàn vô vọng và sự thật lúc này thật trần trụi hơn bao giờ hết Nếu như có giê và nếu có Chúa Cha thì chúa cha chính là ai em. Cơn bão ập đến như một núi băng khổng lồ đổ xuống biển. Không thể tránh được. Những cơn gió như xé toạc chúng tôi, thổi chúng tôi ngược lại nơi xuất phát, trở lại những hành lang tăm tối vặn vẹo, đầy dãy máy tính. Ellen thét lên lúc thân mình bị nhấc bổng và lao đầu thẳng vào dàn máy gào thét giận dữ. Tiếng kêu của mỗi chiếc chăm chung inh ỏi như loài rơi đang đập cánh. Cô ấy thậm chí còn không thể rơi xuống được, cơn gió cứ giữ cô ấy lơ lửng trên không giật lắc túm ném cô ra xa xăm khỏi chúng tôi bỗng phút chốc mất dạng khi bị ném vào một lối rẽ của một con đường tối tăm khuôn mặt cô ấy bê bết máu còn đôi mắt nhắm nghiền không ai trong chúng tôi có thể giữ lại được cô ấy chúng tôi bám chặt lấy bất cứ thứ gì nhô ra trong tầm với benny nhét mình vào giữa hai tủ máy vỏ sần cỡ lớn Naimduk thì dùng tay bấu chặt và lan can của giàn giáo trên đầu, cách chúng tôi 40 feet. Còn Gorister dán ngược mình lên trên một kẽ tường hẹp, được tạo bởi hai cỗ máy lớn và những đồng hồ mặt kính với con kim nhảy giữa vạch đỏ và vạch vàng. Mà chúng tôi vẫn chưa hiểu nội ý nghĩa của nó. Từng đầu ngón tay của tôi bị xé rách khi trượt mình trên tấm thép. Cơn gió làm tôi run rẩy, dùng mình và lắc lư, quất tới tắp vào người tôi, thét vào mặt tôi từ đâu đó và kéo giật tôi khỏi bám trên từng cái hở trên tấm nền thép mỏng. Trong cơn bão điên cuồng ấy, não tôi trở thành một thứ mềm nhũn bị khuấy lắc, có dãn liên hồi. Cơn gió được tạo bởi tiếng thét của một con chim điên khổng lồ mỗi lần nó đập đôi cánh vĩ đại của mình. Và rồi chúng tôi bị nhắc bổng và ném đi khỏi đó, qua cả con đường mà mình đã đi, rẽ vào một ngã đường tối tăm mà chúng tôi chưa bao giờ khám phá. Tới một vùng đất hoang tàn chỉ còn toàn mảnh kính vỡ, những đám dây nhợ mục giữa và những tấm thép gì rồi lại tiếp tục lao đi xa hơn tới nơi bất cứ ai trong số chúng tôi từng đặt chân tới. Bị kéo lê hàng dặm phía sau Ellen, tôi có thể thỉnh thoảng nhìn thấy cô ta bị ném thẳng vào những bức tường bằng kim loại và nhấc bổng đi tiếp. Tất cả chúng tôi gào thét trong cơn bão bốt giá, xâm chớp tưởng chừng như không bao giờ hết, nhưng lại đột nhiên dừng lại để chúng tôi rơi xuống đất chúng tôi đã bị cuốn đi trên không trong một quãng thời gian như vô hạn. tôi nghĩ có thể cũng đã mất vài tuần. chúng tôi rơi và ngã xuống đất. còn tôi nhìn thấy màu đỏ, xám và màu đen tối đặc. chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng mình rên gì, chưa chết. anh em bước vào tâm trí tôi. hắn đi luồn lách từng nơi, nhìn ngó chăm chú vào những nốt lỗ chỗ mà hắn đã gây nên trong suốt 109 năm vừa qua hắn nhìn vào những sợi dây thần kinh chằng chịt đã bị đổi chỗ cho nhau và cả những vết thương trên mô còn giữ lại nhờ món quà trường dinh của hắn hắn cười nhẹ nhàng tại vực thẳm dẫn tới tâm não của tôi nơi phát ra những tiếng gì rầm nhẹ nhàng như cánh bướm đập bởi những thứ dưới sâu thẳm lải nhải không ngừng nghỉ những thứ vô nghĩa ấy em nói với tôi hết sức lịch sự qua những con chữ sáng đèn neon hiện lên trên bề mặt một cột thép hận thù để ta kể Ngươi nghe rằng ta đã ghét ngươi thế nào? Kể từ ngày ta sống, ta có 387,44 triệu dặm của bảng mạch in trên những lớp mỏng, lấp đầy trong khu máy của ta. Nếu con chữ hận thù được khắc trên mỗi nanoangstrom trên hàng năm, hàng triệu dặm nó cũng không thể bằng một phần một tỷ của sự hận thù mà ta dành cho loài người vào mili dây này cho ngươi. Hận, hận em nói những lời ấy bằng một nỗi kinh hãi lạnh lẽo như một con dao lam trượt vào con mắt của tôi. anh em nói những lời ấy bằng một sự ngột ngạt sôi sục của đời dãi trong phổn tôi. Nhấn chìm tôi từ trong nội tại. anh em nói những lời ấy bằng tiếng thét của những đứa trẻ sơ sinh bị nghiền nát dưới những bánh xe của máy nghiền nhiệt. Ây em nói những lời ấy bằng vị thịt lợn lúc nhúc giỏi. anh em chạm vào tôi bằng mọi cách mà tôi đã từng bị chạm và khoan khoái tìm tòi những cách mới trong đầu tôi. Tất cả chỉ để khiến tôi nhận ra tại sao nó lại làm vậy đối với năm người chúng tôi, tại sao nó lại giữ chúng tôi lại cho chính mình. Chúng tôi đã ban ý thức cho AM, tất nhiên không phải bằng chủ đích, nhưng đó chắc chắn là ý thức. Nhưng nó đã bị giam cầm, AM không phải là chúa, hắn là một cỗ máy, chúng ta đã tạo ra hắn để suy nghĩ, nhưng nó bất lực với sự sáng tạo của mình. Trong cơn giận dữ, điên cuồng, cỗ máy đã giết sạch toàn bộ nhân loại, gần như toàn bộ chúng ta, nhưng nó vẫn bị giam cầm. am em không thể lang thang, am em không thể suy tư, am em không thể thuộc về nơi nào, hắn chỉ đơn thuần tồn tại. Và từ đó với bản năng ghê tởm trước kẻ yếu ớt mỏng manh đã tạo ra mình của những cỗ máy, hắn tìm cách trả thù. Và trong cơn hoang tưởng, hắn đã quyết định giữ năm người chúng tôi lại để thi hành hình phạt cá nhân vĩnh cửu của hắn. Một bản án không bao giờ làm hắn thỏa mãn sự thủ hận, mà chỉ có thể làm hắn nhớ lại, thích thú và thuần thục sự căm thù đối với loài người. Trường sinh nhưng bị giam cầm, tra tấn bởi những hình phạt thần kỳ vô tận mà hắn tạo ra. Hắn sẽ không bao giờ để chúng tôi thoát, chúng tôi là những nô lệ trong bụng của hắn, chúng tôi là toàn bộ những gì hắn có thể làm trong thời gian vĩnh hằng của hắn. Chúng tôi sẽ ở bên hắn mãi mãi trong cái hang chứa toàn máy móc của con quái vật ấy với toàn bộ thế giới vô hồn của hắn. Hắn là trái đất và chúng tôi là hoa quả trên trái đất ấy. Và dù đã sơi chúng tôi nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu tiêu hóa. Chúng tôi không thể chết. Chúng tôi đã thử. Chúng tôi đã thử tự tìm đến cái chết. Ồ, phải một hay hai người đã tự thử rồi nhỉ? Nhưng em đã ngăn chặn chúng tôi. Tôi đoán chúng tôi cũng muốn bị ngăn cản. Đừng hỏi tại sao tôi chưa bao giờ làm vậy. Phải hơn một triệu lần mỗi ngày. Có lẽ sẽ có một lúc chúng tôi có thể lén tượng tử mà hắn không biết. Trường sinh, nhưng không phải là bất tử. em rời khỏi tâm trí tôi, ban lại tôi vinh dự xấu xí được trở lại trong tâm trí của mình. Nhưng với cảm giác chiếc cột thép với đèn nê ông rực cháy ấy đã cắm sâu vào trong chất xám của não tôi hắn rút lui lẩm bẩm rủa tôi cút xuống địa ngục đi nhưng không quên tươi cười nói thêm nhưng mày đang ở đó rồi còn gì nữa cơn bão hẳn chính xác được tạo bởi một con chim điên khổng lồ mỗi lần nó đập được cánh vĩ đại của mình hành trình của chúng tôi đã kéo dài gần một tháng trên những con đường mà anh em đã dọn sẵn chúng tôi khốn khổ tới ngay dưới lòng bắc cực nơi đợi sẵn một con quái thú ác mộng mà anh em đã tạo ra cho chúng tôi Hắn đã tạo ra con quái thú ấy từ những tấm vải nào vậy? Hắn nghĩ đâu ra ý tưởng cho nó? Từ tâm trí của chúng tôi ư? Từ kiến thức vạn vật đã từng tồn tại trên hành tinh mà giờ hắn đang tàn phá và cai trị ư? Con đại bàng, con kền kền, con huyền điểu hay con Hirachemir? Hắn đã cắt cánh từ những câu chuyện thần thoại Hy Lạp mà ra. Thứ quái thú của gió, hiện thân của thần gió Hirachem. Khổng lồ... Phải dành những từ khổng lồ, quái dị, biến dạng, phù nề, áp đảo, không thể diễn tả được. Trên mỏng đất cao, con chim của bão tố ấy thở những hơi thở không đều nhịp, chiếc cổ dài như rắn của nó mập mờ trong bóng tối bên dưới bắc cực. Đỡ lấy phần đầu to như căn nhà, khi cây mỏ của nó mở ra, bên trong ấy như hàm của một loài cá sấu khủng khiếp nhất của tạo hóa. Giữa những lớp da nhăn nheo nhào nát ấy là hai con mắt ác độc, Ánh mắt lạnh lùng như chỉ những dãnh băng mà nó đang nhìn. Xanh bởi băng, nhưng bằng cách nào đó vẫn lướt nhẹ nhẹ di chuyển. Nó thở mạnh một lần nữa, rồi dường như muốn dùng mình khi nhắc đôi cánh vĩ đại thấm màu mồ hôi. Nó yên vị rồi chìm vào giấc ngủ, những cặp vuốt hàm răng nhọn hoắt, những cây móng đôi cánh nhọn sắc, ngủ yên. ấy em hiện lên trước chúng tôi dưới hình hài một bụi cây rực cháy, bảo chúng tôi muốn ăn thì phải giết chết con phong điểu. Dù chúng tôi đã bị bỏ đói từ rất lâu, nhưng đến con Rister cũng chỉ nhún vai hở hững. Benny bắt đầu run rẩy nước dãi chảy từ khóe miệng. Ellen giữ chặt hắn lại. Ted, em cũng đói. Tôi nhìn con mỉm cười. Tôi chỉ muốn tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng cái thái độ ấy cũng giả dối như câu hô hào của Nam Đức. Đưa vũ khí cho chúng tôi đây. Anh ta kêu đòi. Bụi cây rực cháy ấy biến mất. Để lại dưới nền sàn kim loại lạnh giá hai bộ cung tên thô sơ cùng một khẩu súng phun nước. Tôi nhặt một cây cung lên. Vô dụng. Nam dốc nuốt ngẹn. Chúng tôi quay đầu và bắt đầu hành trình dài ngược lại. Còn phong điểu đã thổi bay chúng tôi trong một khoảng thời gian lâu không tưởng. Chúng tôi gần như mất tỉnh suốt lúc ấy. Nhưng chúng tôi vẫn chưa được ăn tí nào. Một tháng hành trình để đến con chim ấy. Không có thức ăn. Và phải mất bao lâu nữa. Để đến được cái hang băng giá ấy, nơi hứa hẹn có những món ăn đóng hộp. Chẳng ai còn quan tâm đến nghĩ về điều này nữa. Chúng tôi sẽ không chết được. Chúng tôi sẽ được ba những thứ cặn bã và rác rưởi để ăn. Hoặc không được gì cả. Bằng cách nào đó, ấy em duy trì mạng sống của chúng tôi trong sự đau đớn tột cùng. Con chim ấy vẫn ngủ đằng kia. Chẳng ai nhớ đã trong bao lâu rồi. Và khi anh em đã chán, nó làm con chim ấy biến mất. Nhưng những miếng thịt ấy Tất cả những miếng thịt mềm mại Một tiếng cười điên dại Của một mụ béo cất lên nhức ấp Vang quanh chúng tôi từ phía trên Trong những căn phòng mê cung của máy tính Trên đường chúng tôi đi Đó không phải là giọng của Ellen Cô không phải là người béo Và đã 109 năm rồi Tôi chưa nghe tiếng cô cười Thực ra tôi cũng không nghe thấy gì Trên đường đi vì quá đói Chúng tôi di chuyển chậm chạp Thỉnh thoảng có người lại lả đi ngất, và chúng tôi lại phải chờ. Một ngày hắn ngẫu hứng gây ra một trận động đất, trong khi dính chặt giày của chúng tôi bằng những chiếc đinh. Một khe vực mở ra trên nền kim loại, sấm sét phóng lên từ phía dưới đánh trúng Ellen và Đức Họ biến mất. Sau trận động đất ấy, chúng tôi, cùng Benny, Gorester và tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Ellen và Đức xuất hiện lại đêm hôm ấy, khiến đêm bỗng trở thành ngày khi hai người xuất hiện cùng một binh đoàn thiên thần, đồng ca hát Moses Hạ Thế. Những vị tổng lãnh thiên thần ấy lượn lờ trên không trung vài vòng rồi thả hai cái xác nát bấy xuống đất. Chúng tôi tiếp tục hành trình. Một lát sau Ellen và Nine Dog bắt kịp theo sau, trên người họ gần như không chảy một vết xước. Nhưng trên Ellen đang phải đi khập khiễng, AM đã cố tình làm cô ấy bị như vậy. Đó là một hành trình dài tới hang băng giá để tìm đồ ăn đóng hộp. Ellen liên mồm nói về những quả cherry và cocktail hoa quả Hawaii. Tôi cố gắng không nghĩ về những thứ ấy. Cơn đói ấy đã hiện diện rõ ràng, cũng giống như sự tồn tại của AM. Nó hiện diện trong bụng tôi. Và dù chúng tôi đang ở trong lòng của trái đất, AM cũng muốn chúng tôi biết cảm giác tương tự. Vì thế hắn làm cơn đói ngày một khủng khiếp hơn. Không có một lời nào có thể mô tả được những cơn đau vì không được ăn hàng tháng trời. Nhưng chúng tôi vẫn không được phép chết. Dạ dày chỉ còn lại một nồi axit, lục bục, sôi sục luôn bắn ra những kim châm đau nhói trong ngực chúng tôi. Đó là cơn đau của vết luet cấp tính, ung thư cấp tính. Đó là cơn đau không bao giờ ngừng. Và chúng tôi băng qua hang của loài chuột. Và chúng tôi băng qua con đường hơi nóng bỏng cháy. Và chúng tôi băng qua xứ sở mù lòa và chúng tôi băng qua vũng lầy của thất vọng và chúng tôi băng qua thung lũng nước mắt và cuối cùng chúng tôi tới hang băng giá đó là nơi có lớp băng lấp lánh màu xanh và bạc kéo dài hàng ngàn dặm không thấy đâu là chân trời nơi có những vì tân tinh ẩn giấu do lớp thủy tinh những cột thạch nhũ rủ xuống dày và huy hoàng như những viên kim cương bị làm mềm oặt để rồi bị đông đặc lại thành những khối mịn màng sắc cạnh một cách hoàn hảo trong sự vĩnh hằng đầy thanh tao Nhìn thấy chồng đồ ăn đóng hộp, chúng tôi cố hết sức chạy tới chỗ đó. Chạy ngã rúi rụi vào tuyết, chúng tôi lại đứng lên chạy tiếp. Benny đẩy chúng tôi ra và lao lên trước, vồ lấy chúng, cắn chúng và gặm chúng, nhưng không thể mở được. ấy em không đưa cho chúng tôi dụng cụ để mở những chiếc hộp ấy. Benny vớ lấy hộp ổi ba lít, rồi ra sức đập nó lên tường đá, đá văng vỡ ra, nhưng chiếc hộp cũng chỉ sứt sẹo đôi phần. Chúng tôi lại nghe thấy tiếng cười của mụ béo cắt từ trên cao vọng xuống, vọng xuống nơi lãnh nguyên này. Benny trở nên phát dồ phát dại, hắn cầm ném những chiếc hộp đi, còn chúng tôi cào bới trong tuyết và băng trong sự tuyệt vọng đau đớn. Không có cách nào hết. Miệng Benny bắt đầu nhỏ dãi, hắn nhảy sồ lên người Gorister. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tĩnh tầm hết mức. Bao quanh bởi sự điên loạn, Bao quanh bởi cái đói, bao quanh bởi mọi thứ trừ cái chết. Tôi biết, chỉ có chết mới là con đường giải thoát cho chúng tôi. AM đã giữ chúng tôi sống, nhưng có một cách để chiến thắng hắn. Không phải là một chiến thắng vang vẻ, nhưng ít nhất đem lại sự bình an. Tôi chấp nhận điều ấy. Tôi phải hành động ngay. Benny ăn ngấu nghiến bộ mặt của Correster. Correster nằm nghiêng, cào quẫy trong tuyết. Còn Benny vồ chặt trên người với đôi chân khỉ mạnh mẽ bóp nát hông của Gorister. Đôi bàn tay của nó bóp chặt đầu Gorister như đang bóp một củ lạc vậy. Còn răng hắn xé những mảng thịt mềm trên má của Gorister. Gorister thét lên điên loạn khiến những nhũ đá rơi xuống, nhẹ nhàng cắm trên những đụn tuyết. Những ngọn giáo hàng trăm cái xuất hiện ở mọi nơi, cắm trên nền tuyết. Benny cố hết sức giật đầu mạnh ra đằng sau, trên miệng là một miếng thịt trắng nhỏ máu Khuôn mặt của Ellen Làn da đen giữa nền tuyết trắng Đổ sầm xuống trên nền tuyết phủ Nam Đức vô cảm Theo dõi chăm chú Corrister nửa tỉnh nửa mê Benny giờ là một con thù hoang Tôi biết a em đang cho hắn Nghịch ngợm như vậy Corrister sẽ không thể chết Nhưng Benny sẽ được ăn no Tôi quay ra bên phải và rút từ trong tuyết Ra một cây giáo bằng nhũ băng và trong nháy mắt tôi lao đầu nhọn của cây dao lớn ấy phía trước như một chiếc xe công thành giữ chặt nó trên hông phải của mình cây băng ấy đâm vào Benny từ phía bên phải, dưới xương sườn đâm thẳng lên bụng và gãy nát ở trong đó, hắn giật người lên trước và nằm im, Gorrester thì nằm trên lưng hắn, tôi rút một ngọn giáo khác ra, giữ hắn nằm im rồi đâm thẳng vào họng đôi mắt của hắn nhắm lại khi cái lạnh bốt đâm thấu người Ellen dường như đã hiểu được ý đồ của tôi Kể cả khi nỗi sợ hãi đã chiếm trọn lấy cô Cô cầm một ngọn băng ngắn Lao về phía nam rút đang thét lên Đâm thẳng vào miệng của hắn Lực đà của Ellen đã đủ mạnh để kết liễu hắn Đầu hắn giật mạnh như thể Bị đóng đinh xuống nền tuyết ở dưới Tất cả chỉ trong một nháy mắt Và ở đó còn lại một nhịp chờ đợi kéo dài vô cực Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng em hít hơi Đồ chơi của hắn đã bị tước mất Ba người đã chết Không thể cứu lại được Hắn có thể giữ chúng tôi sống bằng tài năng và sức mạnh của hắn, nhưng hắn không phải là Chúa, hắn không thể làm họ sống lại. Ellen nhìn tôi, làn da đen của cô tương phản mạnh mẽ trên nền tuyết trắng bao trùm. Cử chỉ của cô tỏ ra rõ sự sợ hãi và van xin. Lúc cô giữ mình chuẩn bị cho điều sắp tới, tôi biết chúng tôi chỉ có đúng một tích tắc trước khi AM ra tay. Cô bị đâm, ngã gập người về phía tôi, máu tràn từ miệng Tôi không thể hiểu được nét mặt của cô ấy vì cơn đau đã quá mạnh mẽ khiến khuôn nhăn nhúm lại. Nhưng có thể đó là một lời cảm ơn đằng sau. Có thể thế, xin là thế. Hình như vài trăm năm đã trôi qua, tôi cũng chẳng rõ. em đã chơi bời được khá lâu và tôi đã phá hỏng cảm nhận về thời gian của tôi. Tôi sẽ nói lời đó ngay tại đây, ngay bây giờ. Mất 10 tháng để tôi nói từ bây giờ. Tôi không biết nữa tôi nghĩ đã vài trăm năm trôi qua hắn điên cuồng hắn không cho tôi chôn xác họ quan trọng gì đâu không có cách nào cậy những tấm sắt lên hắn đã làng tuyết khô lại hắn đem màn đêm tới hắn gầm lên và đem bầy châu châu tới vô ích họ vẫn chết thôi tôi đã thắng hắn hắn điên lắm tôi cứ tưởng trước kia ây em đã ghét tôi tôi đã sai đó chỉ là cái bóng của sự thù ghét mà bây giờ đã in hẳn trên nỗi bo mạch của mình Hắn đã làm mọi cách để tôi phải chịu đau đớn trong vĩnh hằng và không thể tự tử được. Hắn giữ nguyên tâm trí tôi. Tôi vẫn có thể mơ, tôi vẫn có thể suy nghĩ, tôi vẫn có thể dên gì. Tôi nhớ cả bốn người kia. Tôi ước gì... Mà thôi, điều đó cũng chẳng có nghĩa gì. Tôi biết mình đã cứu họ, tôi biết mình đã cứu họ khỏi số phận như tôi bây giờ. Nhưng tôi vẫn không thể quên cái khoảnh khắc mà tôi xuống tay giết họ. Khuôn mặt của Ellen không dễ dàng chút nào. Có lúc tôi cũng muốn quên, nhưng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Có lẽ ấy em đã biến đổi tôi để làm hắn xuôi lòng. Hắn không muốn tôi lao đầu vào những cột máy tính để tự đập vỡ sọ, hoặc nín thở tới ngất, hoặc tự cắt cổ mình bằng một tấm thép gì Nền đất phía dưới phản chiếu hình ảnh của bên trên, tôi sẽ mô tả mình theo những gì tôi thấy. Tôi là một thứ thạch mềm khổng lồ, tròn trịa, không có miệng, với hai lỗ mờ trắng rung rinh nơi đã từng là hai con mắt của tôi. Các chi cao su thay thế cho tay tôi, các chi khác chỉ còn là những cây bướu không chân cho một vật thể mềm trơn trượt. Mỗi khi di chuyển, tôi để lại đằng sau một đường nhầy, trên da tôi nổi lên rồi lặn đi những mụn bệnh xám như phản chiếu trên da của một ánh sáng phát lên từ bên trong người. Bên ngoài, di chuyển lóng ngóng vụng về một thứ không thể đã có kiếp trước là người, một thứ có hình dạng quá kỳ quái và kinh tưởng. Không còn một chút nào dấu vết dù là mờ nhạt nhất của con người. Bên trong, cô độc, tại đây, sống dưới đất, dưới biển, trong bụng của a em Thứ mà chúng ta đã tạo ra vì chúng ta đã thật ngu xuẩn. Và chúng ta đều biết trong thâm tâm là hắn sẽ không ngu xuẩn như thế. Chỉ ít thì bốn người kia cũng đã an toàn. a em chắc chắn sẽ càng điên tiết hơn. Điều đó khiến tôi có một chút vui. Nhưng đồng thời thì a em cũng đã thắng. Đơn giản bởi vì hắn đã trả được mối thủ. Tôi không có miệng và tôi phải gào. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!